0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Sexta temporada Psicología de la Activación Física
1: ¿Qué tal? Sean bienvenidas, bienvenidos a este programa que es parte de la Facultad de Psicología y Radio UNAM, Conciencia, Psicología y Sociedad. En esta ocasión estamos la doctora Cristina Pérez Agüero. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas,
2: muchas gracias por estar el día de hoy con esta nueva transmisión.
1: Así es, es un tema que aún en septiembre siempre es buen momento para hacer esta activación física, que es el tema que hoy abordaremos, Psicología de Activación Física. Yo soy Frida Saldívar y si gustas, Cristina, comenzamos. Hablando con franqueza, todas y todos sabemos que el ejercicio y la
2: actividad física son muy buenos para nuestra salud y que la mayoría hoy día no hacemos lo suficiente. Por eso figura entre nuestros primeros propósitos de Año Nuevo, pero también sabemos que es difícil sostenerlo.
1: Facilitado por muchos recursos tecnológicos, el sedentarismo se asocia a crecientes problemas de salud como la obesidad, alteraciones del sueño y mayor mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes. En 2010, la Organización
2: Mundial de la Salud, la OMS, Emitió las recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud, ubicó la inactividad física como el cuarto mayor factor de riesgo de mortalidad en el planeta, con repercusiones negativas en los sistemas de salud, desarrollo económico, bienestar de la comunidad y calidad de vida.
1: Aunado a una buena alimentación y a dormir suficientes horas, la actividad física es esencial para mantener una buena salud física y mental. La pandemia demostró que incluso sin salir de casa se puede revertir el sedentarismo. La OMS
2: define la activación física como todo movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos con su respectivo consumo de energía, incluso durante el tiempo de ocio, al trasladarse o como parte del trabajo. Es importante en todas las etapas de la vida y señala que cualquier actividad física es mejor que no realizar
1: ninguna. Ya sea moderada o intensa, esta mejora el bienestar ayuda a prevenir y controlar enfermedades no transmisibles como las cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes e hipertensión. Contribuye además a la salud mental y a un sano peso corporal, reduce síntomas de depresión y ansiedad y mejora el razonamiento y el aprendizaje.
2: Nuestra invitada de hoy diseñó y coordina para la comunidad de la Facultad de Psicología de la UNAM el programa de adherencia a la actividad física, moviéndonos para mejorar nuestra salud. Centrado en desarrollar adherencia a la actividad física y en generar datos y respuestas a preguntas orientadas a diseñar mejores políticas
1: públicas. Entonces, ¿por qué no hacemos suficiente actividad física y qué es lo que nos cuesta más trabajo al intentar establecer hábitos de ejercicio? Para responder estas y otras preguntas nos acompaña Angélica Larios Delgado, licenciada en psicología por la UNAM, maestra en psicología del deporte por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y doctorante en análisis experimental de la conducta por la UNAM. Esgrimista con especialidad en sable, fue medallista de los Juegos Centroamericanos y Panamericanos del 2007 y 2011 respectivamente. Estudió en la Academia Nacional de Esgrima Italiana. De 2003 a 2018 entrenó el equipo representativo de Esgrima. De la Dirección General de Deporte Universitario, y en 2016 fue Coordinadora Académica del Departamento de Psicología y del Deporte en la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas de la UNAM. Actualmente es Secretaria Técnica de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Psicología, donde supervisa el área de actividades deportivas y participa en la creación del Doctorado en Psicología de la Actividad Física y el Deporte, que desarrollan la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Facultad de psicología. Bienvenida, maestra.
3: Hola, muchas gracias por la invitación a este programa de conciencia.
1: Muchas gracias. Es la segunda ocasión en que está en este programa, así que estamos muy felices de poder hablar nuevamente contigo e iniciando esta serie de preguntas. La principal con la que abrimos este tema es ¿por qué a las personas nos cuesta tanto trabajo hacer
3: ejercicio? Para empezar, hay lo que son las barreras o limitantes, ¿no? Entonces, Estas van desde la falta de tiempo, en el sentido de las prioridades que tienen las personas. A veces también está relacionado a la falta de energía, que también ya tiene ahí una carga que denota posibles indicios sobre sobre estrés o algunos otros padecimientos asociados. El comportamiento sedentario, que como tal ya es una conducta que podría estar anidado dentro de las conductas y los hábitos de, de las personas. Hay otros factores agregados a, a este tipo de barreras que tienen que ver con la edad. Obviamente en adultos mayores hay más indicadores de estas barreras. Y pues también por ahí unos temas de estereotipos de, de género. ¿no? Y esto solo hablando de lo que son las barreras. Porque después tenemos otras variables importantes para entender. Uno es esta parte de la iniciación, que ¿no? estamos hablando de las barreras. ¿no? Hay que verlo como en una línea de tiempo. Desde que empezamos a tener esta ideación de por qué, cuándo, cómo hacerlo, y si hacerlo hasta que lo empezamos a hacer y después de ahí viene otra serie de factores que ya son como tal la adherencia, ¿no? Entonces es iniciar la conducta, no solo iniciarla, romper esas barreras y luego a través del tiempo hacer que esa conducta permanezca, que eso es lo que le llamamos adherencia a la actividad física. Y luego tenemos factores ambientales que son el ambiente social, si hay apoyo familiar, amigos, instituciones, lo que tiene que ver con el ambiente físico, que es la proximidad, la convivencia, la disponibilidad de espacios, el clima, la intensidad, la frecuencia, si hay grupo, la duración. Entonces, como podemos ver, es un fenómeno bastante complejo y eso es lo que hace difícil que las personas que no hacen ejercicio empiecen a hacerlo y esta conducta permanezca a lo largo del tiempo.
2: Bastante interesante, Angélica, esto que nos dices. Y me identifico con varios factores en donde... Porque qué nos cuesta empezar y mantener? Y desde la psicología, entonces, cuéntanos, ¿qué es la psicología de la activación física?
3: Se enfoca en todas estas prácticas que no son de tipo competitivo, ¿no? El deporte y la actividad física van totalmente de la mano. De hecho, son una pirámide, ¿no? La, la base, la base del deporte es, para empezar, la actividad física. Y después subimos al estrato que es el deporte social o el deporte de recreación. Luego tenemos el estrato del deporte formativo, que es utilizar el deporte para esta parte de, de desarrollo de habilidades, para la vida de habilidades generales. Luego tenemos deporte de competencia, deporte de rendimiento y deporte de alto rendimiento. Entonces, la actividad física es la base de la pirámide sobre este mismo fenómeno, que es a través de la actividad lúdica. El desarrollo de habilidades psicomotrices, el desarrollo de potencialidades no solo físicas, sino también psicológicas y mentales. Entonces, la psicología de la actividad física se enfoca justo en esa base y va desde el estudio de cómo mejorar la experiencia, cómo generar adherencia, cómo evitar estas barreras, hasta el otro rango, que es ya el fenómeno de la adicción a la actividad física o al deporte, Entonces, en ese sentido, la actividad física se enfoca justo en esta primera base de lo que es la pirámide del deporte y de la la actividad física. Entendemos que el deporte de competencia, de alta competencia, no es para todos, ¿no? Simplemente el hecho de que, pues, en Juegos Olímpicos participan alrededor de 7.000 personas más menos de todo el planeta que practican deporte, ¿no? Entonces, estamos hablando de que el deporte de alto, alto rendimiento es una fracción así pequeñita En comparación con el grueso de la población que la mayoría de las veces hace actividad física por diferentes motivos, ¿no? Que ya los mencionaron un poquito al inicio.
1: Muchísimas gracias por estas respuestas que nos van dando una introducción a lo que estaremos charlando aquí en el programa Psicología de la Activación Física. Quédense aquí en Radio NAM y escuchemos la siguiente información. También para conocer qué opinan allá afuera sobre hacer ejercicio.
0: Ecos de la gente.
1: Esta semana, en Conciencia, Psicología y Sociedad, entrevistamos a mujeres y hombres de distintas edades. Hicimos las siguientes preguntas. ¿Por qué no haces actividad física?
0: Sí, no hago actividad física principalmente porque en el pueblo solo hay fútbol-soccer.
1: No hago actividad física porque me da
2: mucha flojera. Y en ocasiones porque llego muy cansada del trabajo.
0: Luego empiezo a hacer ejercicio, pero luego ya no lo hago, pues por flojera, ¿no? Yo creo que mucha gente dice que por el tiempo, pero la realidad es que te da flojera y por eso dejas de hacer ejercicio.
2: Mm. No hago actividad física porque mi trabajo es físicamente extenuante. Al final del día termino muy, muy cansada para hacer ejercicio.
1: ¿Qué es lo que te cuesta más trabajo al intentar iniciar rutinas de ejercicio?
0: Lo que más me cuesta trabajo de empezar la actividad es que no hay horarios. Se Ponen los horarios de alberca, por ejemplo. Solo tienes horarios para adultos a las 6 o 7 de la mañana. Llegar es complejo, ¿no? Y despertarte cinco horas después solo para hacer ejercicio.
2: Me cuesta mucho trabajo reponerme del dolor muscular que genera esto y como a veces me siento imposibilitada para otros movimientos, me desanima a seguir haciendo ejercicio.
0: Lo que más me cuesta trabajo al hacer las rutinas es más que nada la voluntad de seguir porque las empiezo haciendo una, dos días, pues una semana, pero ya luego... Me da flojera, pues lo que falta es es voluntad.
2: Lo que más trabajo me cuesta de hacer, suponiendo que, que mi trabajo no fuera tan extenuante, es empezar. Solo empezar,
1: ya después es fácil. ¿Te gustaría tener el hábito de ejercitarte?
0: La verdad es que sí me gustaría tener una, el hábito de ejercitarme y pues porque lo extraño.
1: Sí me
2: gustaría tener el hábito del ejercicio y es por mantener una buena salud, una buena movilidad y
3: para estar sana.
0: Pues sí me gustaría tener el hábito para ejercitarme, para tener eh, una mejor salud, hay que cuidar el cuerpo para verte mejor.
3: Sí, lo he
2: tenido toda mi vida, me encantaría tener el hábito de ejercitarme, lo he tenido toda mi vida. Me gustaría por lo menos buscar como la inspiración para hacerlo al menos 20 minutos al día por salud, por verme bien, o por verme mejor
1: Para Conciencia, Psicología y Sociedad Alejandra Mireles Seguimos aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad, el tema de hoy, Psicología de la Activación Física, y en este segundo bloque de preguntas, Maestra Angélica Larios, te quiero preguntar, ¿cómo lograr adherencia a la activación física? Muchas personas reportan que empiezan con mucha actitud el primer día, pero al siguiente, el tercero, pues es la disciplina lo que cuesta tal vez
3: darle ese seguimiento, esa motivación. Es un fenómeno bien complejo, ¿no? Porque justo para que pueda haber adherencia, tiene que haber un programa adecuado, un seguimiento de cómo ir saltando esas barreras, ¿no? Obviamente, como dentro de la labor de cualquier psicólogo, pues en particular las barreras, lo que tiene que ver con el tema sociodemográficos, económicos, pues ahí tenemos cero incidencia, no, 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 no podemos cambiar la situación económica de las personas. Sin embargo, el tema de ayudar a lo que tiene que ver con el ambiente social, lo que es este apoyo de grupo, este apoyo comunitario, no el hecho de, de tener mejores planeaciones, cosas que, que puedan sumar en manera de equipo, manera conjunta, ahí sí tiene bastante incidencia la posible intervención que pueda diseñar un psicólogo del deporte y la actividad física y sobre todo lo que tiene que ver con las variables cognitivas y personalidad. no Esta parte de utilizar lo que son las variables de motivación, intrínseca, extrínseca, entender la parte del diseño, no lo que le da valor a la persona de, de por qué está haciendo la actividad física, esta parte que tiene que ver con, con autoimagen y, y reforzar las conductas positivas, que la misma persona pueda tener este feedback adecuado de qué está ganando, tanto intrínsecamente para él, no, este, la experiencia en sí de la actividad física, los beneficios, y si es posible construir esta tarea en conjunto, no, que, que sea un trabajo comunitario, que a la vez ayude a, el trabajo de equipo, fomentar la socialización. Son algunos de los indicios, ¿no? Entendiendo cómo funcionan estos determinantes de la adherencia, la psicología del deporte y la actividad física puede tener incidencia sobre el diseño adecuado de programas que ayuden a ir saltando estas barreras, estos límites a lo largo del tiempo y se pueda generar la adherencia y, pues, obviamente un hábito de conducta de activación física.
2: Bastante, bastante interesante, me parece, justo esto que comentas cuando logramos tener esta claridad de los beneficios de hacer alguna actividad física que quiero entender que activarse físicamente no solo es ir a un gimnasio o, o jugar en un equipo, ¿no? Quizás el baile podamos considerarlo dentro de estas activaciones físicas. Entonces, Angélica, ¿en qué consiste este proyecto Activando a la Facultad de Psicología?
3: Efectivamente, la, la activación física es, tiene un abanico enorme de posibilidades. Así como hay un abanico gigantesco de deportes que las personas pueden practicar, lo mismo en la activación física. El proyecto de Activando a la Facultad de Psicología Está diseñado para cambiar estos hábitos de la comunidad. Tenemos ahí algunos indicadores de que pues, nuestra comunidad, en particular la facultad, tiene un bajo índice de práctica deportiva, tiene un bajo índice de activación. Entonces, pues justo por eso empezamos a hacer esta campaña, para poder utilizar lo que está en nuestro ambiente, no? por ejemplo, el gimnasio al aire libre que tenemos, los espacios que tenemos, que no son muchísimos, pero el punto es maximizar lo que sí tenemos para aprovecharlo. Y pues esta campaña empezó con eh, utilizar el gimnasio al aire libre y está en colaboración con la Dirección General del deporte Universitario, donde también estamos utilizando los recursos que ellos generaron en pandemia. La DGDU en pandemia desarrolló un sinfín de recursos súper, súper útiles sobre cómo hacer actividad física en nuestra casa, en la oficina. Entonces, la primera convocatoria de la campaña está dirigida hacia el uso de este gimnasio y el uso de estos recursos, ¿no? Y obviamente atendiendo a necesidades diferentes, los que quieren hacer actividad presencial y que pueden hacerlo en compañía, socializando, y los que no tienen tiempo y prefieren hacer actividad en su casa. También acabamos de agregar dos campañas más porque entendimos que la comunidad tenía necesidades más complejas y diversas, sobre todo viniendo después de la pandemia. Encontramos ahí algunos temas que estaban incidiendo sobre el prolongado confinamiento y lanzamos la campaña de Dar la Vuelta al Mundo en 80 Días y de Allá a la Luna, donde vamos a juntar entre toda la comunidad de la Facultad de Psicología kilómetros. Para esto también, en todas las campañas estamos utilizando la app de Deporte UNAM que te registra tu actividad física en tiempo o en distancia. Entonces, justo para esta vamos a registrar, eh, se meten a la app, se inscriben en la actividad y cuando vayan a subirse a la bicicleta, a caminar, le pican a la actividad, la app registra su actividad con geolocalización y hace este suma, este conteo de, de cuántos kilómetros estamos juntando entre todos. Y aparte también tenemos otra campaña que inició el 20 de septiembre, que es Juguemos en la Facultad de Psicología, que va dirigido a la parte más lúdica y de interacción. Entonces, martes y jueves... De aquí hasta noviembre vamos a tener actividades en la explanada de muy bajo impacto que son de mucha diversidad. ¿no? Justo esto que mencionabas, va a haber baile, va a haber fitness, va a haber también tai chi, yoga, no, todo absolutamente de bajo impacto para que lo puedas hacer hasta con tu gym, simplemente para que empieces a experimentar cuál es la actividad adecuada para
1: ti. Muchísimas gracias por esta información que nos das. También les invitamos a que exploren esta aplicación de la UNAM que nos has mencionado y les invito a que escuchen los siguientes datos que nos dan un panorama general de la actividad física y la población mexicana y entre otras que la estadística nos proporciona.
0: A pie de página. Una de cada cuatro personas adultas a nivel mundial no alcanza los niveles de actividad física recomendados, lo que deriva en 5 millones de fallecimientos al año. Las personas con insuficiente actividad física tienen entre 20 y 30% mayor riesgo de muerte que las que son activas. En 2021, 40% de la población de 18 o más años dijo ser físicamente activa, con una mayor proporción en los hombres, 47%, que las mujeres, 33%. De las personas físicamente activas, 74% declaró hacerlo por su salud. Por edades, el grupo más activo, con un 65% de las personas, se ubicó entre los 18 y 24 años, y el menos activo, entre los 45 a 54 años, con 32%. Las personas activas destinan a ello un promedio semanal de 5 horas y media. Del 60% de la población inactiva físicamente, 29% declaró que nunca ha realizado ejercicio. Entre las razones, Las razones más señaladas para no realizar actividad físico-deportiva o para haber dejado de hacerlas se encuentran la falta de tiempo, el cansancio por el trabajo y los problemas de salud.
1: Estamos aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad con la maestra, doctorante Angélica Larios para hablar de este tema que es Psicología de la Activación Física. ¿Cuál es la importancia de la salud integral, física y mental? Más en estos tiempos, digamos, que seguimos en pandemia, pero que también implica
3: un nuevo mirar en las actividades físicas que podemos ejercer. Al final, el cuerpo y mente es, es indivisible y para que la mente esté saludable, el cuerpo tiene que estarlo. Y viceversa, ¿no? Para que el cuerpo también esté saludable, la mente tiene que estarlo Entonces, justo la actividad física ayuda, atiende a esta doble necesidad, ¿no? Porque inclusive el desarrollo de habilidades psicomotrices, ¿no? Hablando de, de la parte de la infancia, es fundamental. La actividad física, el juego, que puedas tener este desarrollo integral de tu psicomotricidad en las etapas primarias de desarrollo es fundamental, ¿no? Entonces, por donde lo quieras ver, la parte de tener actividad física, es súper necesaria para tener salud mental y pues obviamente tener salud mental a su vez va a tener este impacto en, en la salud física.
2: Ferida, no sé tú, pero escuchando a Angélica me pongo a pensar que a lo mejor como psicólogos a veces nos podemos concentrar en tratar otros aspectos y quizás no hacemos tan consciente que la actividad física es parte de la salud mental, ¿no? Entonces, Angélica, específicamente, ¿cómo contribuye la psicología de la activación física a que tengamos salud integral?
3: Pues lo que sabemos hacer los psicólogos y lo sabemos hacer bien es entender la parte de, de las conductas que hay en el trasfondo de las conductas, ¿no? lo que tiene que ver con la parte de las emociones, las motivaciones, y justo en ese sentido la psicología de la activación física en particular Uno ayuda a que las personas puedan tener esta conciencia sobre estos beneficios, ¿no? Porque la mayoría de las veces, si estuviéramos en una cultura donde privilegiara la actividad física, pues lo aprenderíamos sobre la marcha, ¿no? Así como aprendemos a hablar en la experiencia cotidiana en, en nuestro nicho. Si tuviéramos una cultura que fomentara eso, pues hubiéramos aprendido los beneficios de manera implícita, ¿no? Y yo le llamo sacos a la medida, ¿no? Cada persona necesita y tiene requerimientos específicos. Y, pues, justamente la psicología de la activación física ayuda a entender esas necesidades, a integrarlas en en todo este bag de todas las necesidades que tiene una persona. Pues, obviamente, la actividad física y lo que está relacionado es un pedacito así, ¿no? Sin embargo, tiene impacto en en varias esferas. La misma actividad física tiene factores de socialización, tiene factores de prevención en temas de de ayudar al control emocional, que a su vez, pues, detona sobre los los espectros que tiene que ver con problemas ya de tipo de estrés, ansiedad, también ayuda a la parte de autoconfianza, no el, el desarrollo de autoconfianza a través de ahora sí que el empoderamiento de tu mismo cuerpo, no entenderlo, aceptarlo, de entender la potencialidad de la integralidad de tu cuerpo y de tu mente, ¿no? Es, es fascinante dentro de la experiencia propia que puede tener cada persona, cómo puede cambiar esta autopercepción a través de La actividad física cotidiana y ver cómo su cuerpo y su mente van cambiando, van mejorando, van teniendo estos beneficios a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, contribuye de muchísimas formas.
1: Muchísimas gracias, maestra Larios. Preguntarle quién puede verse beneficiado de este programa que estás diseñando, gestionando y también aprovechando alguna vía de contacto en la cual puedan estar en enlace con este programa
3: justamente estos programas van dirigidos ahorita exclusivamente a la Facultad de Psicología. Obviamente cuando tenemos esta colaboración con la Dirección General del Deporte Universitario, ya en una segunda fase veremos de, de colaborar y, y hacer extensivo a otras facultades, algún otro tipo de, de programa diseñado en específico, No justo hablando en este sentido de trajes a la medida, pero efectivamente la, la aplicación fue diseñada para toda la comunidad y, eh, por ejemplo, cuando hay eventos generales como las carreras nocturnas, demás, en fin, la la pueden utilizar para cualquier otro tipo de necesidad de registro de actividad física. Tenemos el correo del programa de psicología, el deporte y la actividad física, que es p deportiva todo junto en minúsculas, arroba psicología.unam.mx y también tenemos nuestra página de Facebook que se llama Activando a la Facultad de Psicología. Tenemos esas dos vías, por ahí nos pueden contactar.
1: Perfecto, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa, maestra Angélica Alarios Delgado. Queremos invitarles a que se queden aquí en el programa para escuchar información que les pueda ayudar también a acercarse al deporte de su interés, pero también a hacer una actividad física, como dijimos en la introducción. Lo importante es hacerlo y no quedarnos en el sedentarismo. Agradecemos muchísimo a Angélica Alarios Delgado licenciada en psicología por la UNAM, maestra en psicología del deporte por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y doctorante en análisis experimental de la conducta por la UNAM y participas en la creación del doctorado en psicología de la actividad física y del deporte que desarrolla la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Facultad de Psicología de la UNAM. Muchísimas gracias, maestra.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación a dar difusión sobre estos temas.
1: Gracias. Doctora Cristina, si gusta nos podemos ir a conocer estos datos, esta información desde la cultura y regresamos con tu aporte, tus comentarios desde esta mirada experta. Por supuesto, Ferida, vamos.
0: Reconecta en la cultura. Fisiología del ejercicio, nutrición, rendimiento y salud. Obra clásica de William McArdle y Frank y Victor catch integra los conceptos y ciencia de las diferentes disciplinas involucradas en el desempeño y regulación de la actividad física como fisiología, nutrición bioquímica y bioenergética del ejercicio, medicina y acondicionamiento y rendimiento deportivos. Actualizado con la investigación actual, cada sección ofrece valiosas herramientas de aprendizaje, comprensión y reflexión, además de dar acceso a múltiples recursos web. La edita el grupo Wolters Kluver. ¿Estás pensando en activarte? El canal de YouTube de Deporte UNAM te ofrece múltiples y accesibles videos para guiarte en la activación, acondicionamiento y ejercitación, muchos diseñados para practicarse en casa. Busca dentro del canal las palabras ejercicio o activación. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Physical, con la cantante británico-australiana Olivia Newton-John.
1: aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad agradecemos también a nuestra invitada, quien nos vino a hablar de este tema importante, Psicología de la Activación Física y Cristina Pérez Agüero, nuestra doctora aquí, conductora de Conciencia, Psicología y Sociedad. Si nos pudieras dar tus conclusiones en torno a este tema y lo que de alguna forma nos ha planteado aquí la maestra Angélica. Gracias, Frida.
2: Me voy a centrar en este punto en donde tener conciencia del beneficio que tiene para el ser humano la actividad física en nuestra salud integral. ¿Y cómo lo idóneo sería empezar desde pequeños? Y mantener eso durante nuestra vida, pero también la otra parte esperanzadora, ¿no? Que nunca es tarde para empezar. Decías bien al principio del programa: no importa que sea septiembre, porque normalmente nos motivamos a inicio de año y tampoco nos hace falta ser deportistas de alto rendimiento para sentirnos bien. Haciendo actividad física, podemos desarrollar autoconfianza, podemos combatir de alguna manera el estrés, podemos reírnos, convivir con más personas, tener metas, lograr metas físicas, quizás. Entonces, pues animar a la población, a nuestra comunidad universitaria y a nuestra comunidad estudiantil, de académicos y de trabajadores de aquí de la Facultad de Psicología a hacer uso de este programa Actívate Facultad de Psicología que sin duda puede traernos beneficios extraordinarios. Muchas, muchas gracias Frida por compartir este espacio el día de hoy.
1: Muchísimas gracias, doctora Cristina Pérez Agüero. Yo estoy feliz de poder estar aquí con ustedes de este lado. Muchísimas gracias a la Facultad de Psicología, también a Radio UNAM y a todo el equipo que hace posible este programa. Muchísimas gracias, doctora Cristina Pérez Agüero. Muchas gracias, Frida, nuevamente, y nos vemos la próxima
2: emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: Conciencia, Psicología y Sociedad. Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM.